0: Szempont az újvidéki rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok! Köszöntöm az újvidéki rádió hallgatóit! A mikrofonnál Krnál Cserika a Szempont mai szerkesztője. ízelítő kínálatunkból Sándor Zoltán az idei Palicsi Filmfesztiválra kalauzol bennünket. Dietri Brüggemann filmjével foglalkozik. Jódarósa Rózsa Elmóger témé a saját falu című verses kötetét méltatja. Piros Bálint a zenevilágába enged újabb betekintést. Gobbi Fehérgyula pedig heti jegyzetében arról ír, hogy minden este a tévé előtt ülve a holtak mezején gázolunk át. Tartsanak velünk! Az idei palicsi nyári filmfesztiválra kalauzol bennünket Dietrich Brüggemann filmjével Sándor Zoltán.
1: Egy szerelem története. Dietrich Brüggemann nő. A párválasztás az egyik legfontosabb döntés az életünkben, ami teljes mértékben befolyásolja a sorsunk további alakulását, legyen szó testi-lelki-szellemi kiteljesedésről, karrierépítésről, gyerekvállalásról vagy szabadidős tevékenységről. Jelentőségéből kifolyólag olykor felmerülhet bennünk a kérdés, vajon a közösen eltöltött idő után tudunk-e még nyújtani egymásnak valamit, egyáltalán jól választottunk-e, párunk az igazi, vagy inkább egy régi partnerünk mellett kellett volna maradnunk, ne talán lehorgonyzás helyett esélyt adni egy újabb szerelem kibontakozására. Ditri Brüggemann nő című játékfilmja 13 fejezetben meséli el egy párkapcsolat történetét, azon keresztül nyújtva betekintést az emberi viszonyok összetettségébe. A nyitó jelenetben a 30-as éveikben járó két főhős, a sebész Mihály és a színésznő Dina az ágyban fekszenek és a kapcsolatukat boncolgatják. Arról beszélgetnek, mit szeretnek a legjobban a másikon, milyennek ítélik meg az egymáshoz fűződő viszonyukat, min változtatnának esetleg, szeretnének egy gyereket, vagy inkább szakítaniuk kellene. Már itt felsejlik a milleniumi generáció képviselőire jellemző örökös tanástalanság, ami a folytatásban még inkább kifejezéshez jut, legyen szó önmegvalósítási gondokról, állandó szorongásérzetről, a szülőkkel kialakított bonyolult kapcsolatról, vagy az előző nemzedékek által bejáratott életvitel elutasításáról. A fejezeteket elsötétített kép választja el egymástól, azzal a jelzéssel, hogy a két jelenet között mennyi idő telt el, ami lehet egy nap, de akár több év is. Az epizódok a legkülönfélébb életszituációkba kalauzolnak bennünket. Többek között bepillantást nyerünk egy esküvői mulatságba, jelen vagyunk Dina konceptuális művész édesanyjának nagyszabású performancán, együtt hajózunk a főhősökkel és Mihály szüleivel egy szigetre, elkísérjük Dinát egy terápiás jellegű műhely munkára, és végignézünk egy meglehetősen groteszkre sikeredett temetést. A sokszor egyetlen beállításból, rögzített kameraállásból felvett jelenetek kezdetben humoros hangvételűek, a film előrehaladtával azonban egyre komorabbá válnak, és a melodráma irányába viszik el az alkotást. A rendező Keresztút című filmjéhez hasonlóan, amely a vallási fanatizmus nyugati világon belül tapasztalható kifinomult módozatát vizsgálja, Derűsebb atmoszférája ellenére a nő és erős társadalom kritikai éllel rendelkezik, ami leginkább a rendezett körülmények között élők beidegződéseinek, felhajtásainak és álproblémáinak a kíméletes kifigurázásában érhető tetten. A fájó igazságok közvetítése tekintetében nagy hangsúlyt kapnak a mellékszereplők, akik az egykori udvari bolondok vagy a mai stand-up humoristák modorában kimondják azt, amit a legtöbben gondolunk csak jól neveltetésből, a közösségi status quo fenntartása érdekében vagy a politikai koregtség okán nem hangoztatunk. Ilyen például Mihály el édesapjának pessimista monológia az emberiség jövőjéről, vagy a természetes szülés szószolói felett gúnyolódó nőgyógyász nihilista szóáradata. A filmben a realistikus képeket a hősök gondolatainak vagy látomásainak a megtestesülése dúsítja, ami bizonyos mértékben szürreális hangulatot kölcsönöz a műnek. A mellékszereplőkre ezen a téren is nagy feladat háról. A klinikai halott páciens a műtőasztalon elmagyarázza az éppen őt operáló Mihálynak az úgynevezett életbe vágó döntések értelmetlenségét, fogorvosa pedig, amíg épp a fogát fúrja, hüledezve állapítja meg, hogy annak ellenére, hogy sikerült neki megszerezni a dinát, ő még mindig egy másik nő miatt keserek. Ezekben a jelenetekben igazából harmadik személyek mondják ki Mihály gondolatait, mintha a saját belső hangja próbálná észhez téríteni a férfit vég nélküli gyerekes morfondírozásából. Képzelőerejének vonatkozásában Dina sem marad el partnerétől. A film szürreális tartományába tartozik az a látványában is egyedi képsor, amelyben a kismama háborús övezetként éli meg a kórházat. Az elmondottakból sejthető, hogy a cselekmény többé-kevésbé a vadházasság széthullása felé vezet, a film a kapcsolat természetes erózióját meséli el, ami a rendező szavai szerint egyszerre banális és riasztó. Az egymástól vizualitásban, hangulatban és tartalmi tekintetben is különböző fejezeteket a két főhős viszonyának fejlődése fűzi egybe, és varázsolja a kihagyásos technika ellenére is kerek egészé. A fragmentumokra épülő dramaturgia ugyanakkor egyedi ritmust biztosít a műnek, aminek következtében a film egyszerre lesz egyszerű és összetett, ugyanúgy, mint az ábrázolt párkapcsolat. A záróképben Dinát és Mihályát látjuk szenvedélyesen csókolózni egy vonatfülkében, nehogy beüljön hozzájuk valaki. A filmben többször felidézett emlék a történet teljes ismeretében egy szerelem mementójaként tárul elénk.
0: Sándor Zoltán olvasta fel írását. Küzdelem a léttel, a marasztaló, a pusztuló hazaitájjal, a nem szűnő vágyjal. Elmóger saját saját című verseskötetét Jóda Rózsa miattatja. A doroszlón élő és alkotó Elmóger
2: a költő, újságíró, szerkesztő és művelődés szervező négy verskötete. Kollás, 2012, Innen semmerre Szigetecske, 2015, Homo Labilis 2018 és Falvédőszövegek 2020 után nemrég 2022-ben Saját Falu címmel Veszprémben megjelent ötödik verseskötete is. A Saját Falu négy versciklusra, karanténvilágok, kivetkőzés, sirája vetésben és programversek osztott kötetben a szerző elkötelezett szemvedélyességgel empatikusan és őszinte kitárulkozással val, az őt ezer szállal át meg átfonó, vajdasági bácskai tájról, amely együttal általános és akut világ problémák hordozója is. És az én már negyvenes éveiket megért nők, szorongató testi-lelki problémáiról, feszülő vágyairól. Veszítem a helyem! Jajdul fel már kötetnyitó versében, majd ugyanott skeptikusan. Élni ünnep, mondják. Teszik, veszik, mindenki áruba bocsátja, amit lehet. Befogadna, ha nem keresel keveset. A múlt elmúlt, a jelen véges, jövőben nem nézek, hátra. Előre tudom minden hiába, üres bölcső, telitemető, idézett vége ám akkor sem adja fel. Remény vagyok. Reményt hagyok. A Trianon Triatlan című prózaköltemény kegyetlenül őszinte idézed. Magyar vagyok. Adjuk át nekik a gondolatot. Mit kezdenek vele? Ők nem magyarok. Magadnak, egymásnak van a tudatod. Ha városba megyek, ha világá megyek, Gondolom jobb, de nem tudom megszüntetni a torkomat folytogató gondolatot. Kisebbségi vagyok, szórvány vagyok. Szórvány magyarok agyara többet mér, többet ér nekik. Ahhoz kötődünk, akitől félünk, akitől élünk. Megmaradni. Nem tudod mi, amíg nem veszik el az életed. Közösségileg az élet egy és más-más. Emberfogyasztás. Az vagy, akinek megszülettél magyar és zavart. Idézet vége. Hátborzongató a falak, alak üzenete. Mögéjük lépek, mögöttük élek. Nem elég az ember, nem elég az élet. Vallani kell az időnek, a jövőnek, amikor elpártolunk egymástól. Közeleg a tél, elveszi tőled a rügyet, az ügyet, vérzik a Duna. Népes, véges, néptelen, végtelen tájak, ura, az idő. Falak alakjában matat és takar, a világ fanyar-kanyar. A fal, az ablak mélyedés kapaszkodó, mindenhol jó, de itthon. A honszót kiemeli, félreérthetetlenül a hazára asszociál vele. Tíme a ötödik kömében is hű marad, jól bevált, a szavaknak kettős jelentés sugalló, zárójeles formához. Idézed. Magányoksnak lenni, könnyű. Boldognak lenni, nehéz. Vaj a Zűrhajó, űrhajó című versében, majd bravúrosan csavarint rajta egyet. Magányosnak lenni könnyű, boldognak lenni kevés, idézett vége Többszörösen vallomásos, és nem csak egy emberi életszakaszt, de egy egész korszakot festő, a Kivetkőzés című vers. Megittünk vagy fél literre mentolt, énekeltünk a biciklin. Gyönyörű voltam, tudtam. A micsoda nőt, másodszor a látni élmény. Szőke voltam és ragyogott az ajkam, de nem csak a szájfénytől. Tele voltam élettel, ki akartam kiabálni, élek, és ez nem merül feledésbe. Idővel megfeledkeztem magamról. Egyik komolykodó pasja a másik után. Jött ment, nép hagyomány, épp hagyomány, menekültek polgárháború, teherbeesés. Megragadtam volna elején kezét de más volt. Kultúra, nyelv, nyelvhalál, elfhalál, költözés, munkakeresés, felmondok, nem mondok. Semmit senkinek. Ragyog az ajkom, csak a szájfénytől van. Ismeretlen nyomor, sovány tények, múló kilencvenes évek, többi mással nem kefélek. Élet, az élet után. Tagadó halál. Szeretni emlék! Elfogy a kezem az imában. Istenem, ad. A magam kenyerét eszem. A kenyerem fogyasztják. Vegyétek és egyétek! Ifjúkori akság! Tehetetlen! Lehetetlen elválni attól, kivélettem, lettem! Idézett Mélyen szántó nagy igazságokat és igazságtalanságokat kimondó a Zarándokok című vers. A rovarok lábalat alatt egyedül halnak meg. A kutya gazdájától távolra megy elpusztulni. Gyakran egybásba marnak vadállatok. Igazság, gasság. Belehalunk egymásba. Elnyomja, mint egy bogarat. Elküldi, mint egy kutyát. Mar, mint a vadak, embernek állata, gaz, az vagyok, aki vagy. Örök. Idézet vége. Felszakadó dilemmája az alkotásról a téli látleletben. A kérdés, hogy miért sírunk verseket, hogy miért írunk verseket. Idézet vége. A gégemetszés a kietlen magányról, és a nyomorba taszítottakról, valamint a vegetálókról fest, éles képet idézett. Minden, amiről nem beszélek, megrohan. Alattomos szombatok és vasárnapok, a szabadság nagyobb titok, mint a napok. Hontalanokkal járom a telet, álom a teret, nekik naponta nem jut több, mint egy feles. Tűznyelők, tanulom tőlük a levegőt, a helyet, annyi mindig lesz, amennyi szükséges. Annyi van, amennyi sírba visz. Nem nyerni, lélegez, mantrázza veled az életed, amelyen kívülre kezd a szereped. Idézett A Fehér Ferencnek ajánlott Fehérfal egy bácskának címzett szerelmi vallomás. Nyár, Akács is ármány, Szűni nem akaró bácskai évszakok örök lakúja vagyok. Szeretni mindig lehet jobban. Kő, por, izom, minden nyom valódi. Minden erő vagyon, amiről nem tudja más mennyit ér. Csak a föld, az ég, a vér. Feled is nincs, bácska szép, bácska ép, örök hagyó. Lenni tűz, égni szó, nem félni élni. Költészet, sziget, sziget, költézet. Hazatérő lélek vagyok. A jövőt kimondom. idézett vége. A koncentrikus körök örök, a férfi nő örök vitája után végül a vagány magánynál köt ki. Édézet. Nőnek lenni mindig valakész, tartozni valakinek, nincs igazság, gasság, vagány, magány, idézett vég. Az otthon és az itthon látványos formával kacérkodó páros versek a helykeresésről, a külföldön boldogulni vágyásról, amely nem sikerülhet, mert a reménytelen, kilátástalan nincs telenség is hazahúz. Idézem. szembe, szívbe viszhangzik a kimondhatatlan. Otthon is megvan a megélhetése. Miért jött külföldre? Otthon a házak falában meg lehet kapaszkodni. Bennem körülöttem idegen rend. Megy velem a repülő, merülő vonat, vagonban alszom, mint pillanat hazavisz. Jön a válaszvers arról, amit otthon talál a hazavágyakozó. Van olyan, hogy minden jó, ahogy van, és a történetek megfeneklemek. Mentőcsónakban élek, mégsem félek. Ismerős teremtés nélkül, nincs tér és levegő, mindenki temető, semmi nem változik, tétlenülnek a házak is, tartják a falat. Idézet A versziklus szímadó sirály a vetésben, a másság, a többre hivatottság mardosó érzése ellenére, a peremre szorult, perspektíva nélküli, mégis végső menedéket kínáló otthon utáni beletörődő vágyakozás. Idézet. Innen nem indulnak buszok, ide nem érkeznek buszok, nem hiszem, hogy hazajutok. Otthon, sirály a vetésben. Nem étlen, nem véletlen, nem boldog, boldogtalan sem. Innen nem indulnak buszok. Ide nem érkeznek. Jutok! Idézet végül. A programversek című versciklus csupa súlyos kérdőjel és felkiáltójel. Olvadás. Befalazott falu. Preparált jászol, kép épp, velünk gyúlik, múlt, ami ép kérdőjelek, a kóborebet megdobják kenyérrel, és megijed, a mozdulat, a tápláló és táplálék rémiztő lehet, ha nem szoktad meg, hogy etetnek, miután kivetnek, menteni, menekülni. Nem biztos, hogy elmúlik minden tél. Biztos, hogy elmúlik minden tél. Idézet vége. A ringató, a kierőszakult életbe maradás szakácskönyve. Idézet. Előre nézek, bár nem tudom, hogy az merre van. Az egy helyben toporgás nem állapot. Gyártsunk minél több kibejáratot. Ne várjunk a másikra. Feküdjünk rá az álmokra. Dolgozzunk meg a pénzünkért. Fizessük meg a hal, a hal árát. Én mondom, nincs recept. Féljünk, éljünk, ahogy csak lehet, idézet vége. Vers a női gyengeségről. Én egy gyöngenő vagyok, rés. És a szívem túl sajog. Gyöngenő vagyok. A terhek túl nagyok. Uszadékfa fa a vízen. Féljenek a programlelkek, éljenek a programlelkek. Idézet vége. A pessimista negyven felett, mintha egy kétségbe esett, de egyre halkuló segélykiáltás lenne. Negyven felett a szerelemnek nyers hús szaga van. Jön, megy a tavasz. Szemem fakítja nap, Hátamban a szél forgatja kést, nincs vége a világnak negyven felett, negyven felet már el lehet várni, nyomják a testemet falnak, amikor szeretni akarnak, nincs sok idő, amíg erő van, ne bánts, megadom magam. Idézet vége. A keresztmetszet is a vágy maradékát is a magányt foggatja. semmi nem örök. Ledér házfalak mögött, tükör előtt, a levegő fogy, az élet sokasodik. Természetes, szaporulatlan, szaporulat, körök, örök, tudattalan tudat. Innen nézem, elveszett, onnan látom, megőrzött. Tett helyek szívem hegei, felett hálok, lelakott világ. Varkas szemekben magány, A test temetése, A lélek keresése, Szány, án, örökmécses, Tűztestek, Tűtestek, Fókán átlépek. Idézet vége. A csendélet is nem leplezett vágyakozás. Falakból hiányzó téglák, Felülmúlják az elmúlást, Kezdem figyelni az utcát, melyik a napos oldal, ezentúl azon járok. Nem lesz vége a világnak, kezdődő élet egy középkorú csecsemő, Isten tudja hány éves. Szavakból rakom össze a testem templomát, nem oltatom el a vágyat. Nem tudok mit kezdeni a szomjammal, a szomj fölfal, mielőtt éhan halok, tenger vagyok, magas parttal, éjszak épszak. Szív halál, napos oldal, túlélő haldoklókkal. Idézett vége. A halálijesztő a faluban észlelhető fokozatos foghíjasságra, a családon belüli erőszakra és az öngyilkosok számának növekedésére hívja fel a figyelmet. Pucér, jellegtelen évszakok. A veszteség okít, rossz tanuló vagyok. Életjel. Az élet nyel. Üres helyek, fejek, alagutak, játszóterek, madár halál haláltemető. A családanya felkötötte magát. Gyakran álmodunk vele. A faluban többen is. Elképzeljük, mi oka volt rá. Hogyan jutott el a felismerésig? Van, amiben bele kell halni. Nincs más választás. Ha van is... Nem lehet örökké búcsúzni, jár a tetlegesség, ár a tetlegesség, erősebb, erősebb, mint a túlélés tehetsége. A lebegés, a lebegtetés, túl félte, túl élte magát. Ki át Nem tudok úszni. Ettől minden víz, minden íz mélyebb, mint a valóságban. Idéződvége. A záróvers, az örök vég, örök ég, mintha búcsúzó szerelmes vers lenne. Csoportban szállnak fel az arvak, szállnak el az darvak, takarlak, akarlak, ül bennem a táj, megmozdulsz, kilépek a képből, elköltözünk kerekebb éghajlatra, egymás felé, Egymás elé, vad tücsök zene. a testeké. Ringató ingató, ringyó szél, bennünk fél, bennünk él, eső illat. Halod, pirkad, fény tűzér, fény űzér ágyom, eső áztatta szívzuhany, ívzuhany. Zuhan, emlékszem könnyeidre. Harcomon, arcomon feszülő hideg, feszülő ideg, élettelen nélküled, élet nélküled. Idézet vége. Bátor, őszinte, önkereső és önmagának, valamint a vele egy sors közösségben élőknek, kínlódon tépelődőknek is távlatot kereső verses kötet a saját falu. A szavaknak kettős jelentést kereséstől továbbra sem tud szabadulni. Ez nem csak formai megoldás, a szerzőnek már egészen sajátjává vált, ami nem baj. Mert néha valóban melbevágó üzenete van a zárójeleinek. Néhol azonban felesleges, sőt zavaró manérnak tűnnek. Csökkenteni kellene rutinos gyakoriságokat. A saját falu külön érdekessége, hogy a szerző ezt a könyvét is saját fotómanipulációival illusztrálta. Méghozzá a versek mondani valójához szervesen kapcsolódó fotókkal. A borítólapot lepusztult, vedlő, lepergő vakolatú házfalak csíkokra szabdalt, és egymás mellé montázsolt fotói olvadnak, Elkeserítő hangulatot árasztó, szomorú egészé. A belső fotók közül egy ugyanazt a módszert követi, kettő kártyalapokról ismert módon ugyanazt a felvételt, egy falusi ház vagy egy templom oromfalát illeszti fejtől egy egymáshoz, s közéjük ügyesen bozótos tájképet varázsol, míg a negyedik kompozíción ugyanazon fej nélküli, Háttaláló férfi alak, titokzatos ányképe négyszereződik meg előttünk. Elmóger téméa egyre sokuldalóbb alkotóvá válik. Lassan már el is várhatjuk tőle, hogy maga illusztrálja a könyveit.
0: A hallottuk. Holytatjuk. A nehezebb zenéket kedvelőknek remek hír, hogy az egyik neves svéd zenekar ex új bandát alapítottak, és zenéjükkel felveszik a versenyt korábbi formációjukkal. A témával kapcsolatban Piros Bálint beszél részletesen.
3: Augusztus 12-én jelent meg a De Halo Effect debütáló albuma, Days of the Lost címmel. Bár a név egy teljesen új bandára utal, ez ne meg senkit, hisz ez a név igazi metálos veteránokat takar. Ugyanis a The Halo Effect zenekar Niklas Engelin, Peter Ivers, Jasper Strömbland, Daniel Svensson ex Inflames tagokból és a Dark Tranquility-ből jól ismert Mikael Stannéból áll. Ők nem mások, mint a svéd melodikus death metal egyik megalkotói. Szóval már ebből is kitűnik, hogy hol mi feltörekvő bandával állunk szemben. Mindezek mellett a zenekar tagjainak munkásságát ismerve, a zene stílusa és minősége szinte borítékolható. Mielőtt belevetnénk magunkat a Days of the Last Album kiértékelésébe, ejtsünk pár szót magáról a stílusirányzatról. A Death Metal a Heavy Metal egyik al stílusa, ami a 80-as években alakult ki. Jellemzői közé tartozik a standardnál mélyebbre hangolt gitárok, last beat és dupla lábdob használata a doboknál, a palm muting játék technika a gitáron, ami azt jelenti, hogy tenyérrel némítják vagy tompítják a gitárhúrnak a hangját játék közben a gitárosok, valamint természetesen a mély, hörgő énekhang. A 80-as években megjelenő thrash metal zenekarokat, mint a Venom, a Death vagy a Slayer tartják a stílus úttörőinek ennek a hangzásnak a kialakulásában. Hamar ki is alakult a 80-as évek végére Floridában egy kemény mag, ami több zenekart foglalt magába, akik ezt a fajta hangzást elsajátították és beemelték a köztudatba. Ők voltak a Possessed, a Morbid Angel, az Obituary, Cannibal Corpse vagy a De-Side. Hamarosan Európát is elérte a Death Metal Láz. A korábban említett zenekarok sikere hamar életre hívott több európai zenekart és bandát, mint a Brit Napalm Death, a Bolt Thrower vagy a Carcass. Svédországot elérve több legendás zenekart is adott ez az a zenei stílusnak. Ott is a Stockholmi és a Göteborgi zenei szintér játszott nagy szerepet. Hamarosan olyan zenekarok jelentek meg a stílust meghatározó zenéikkel, mint az Antuned, Ed Gates, a Meshugga. A stokholmi nyers és brutális death al ellentétben a Göteburgi zenei szintér továbbfejlesztette ezt a stílust, méghozzá az akkoriban már terjedő brit újhullámos progressive metált játszó zenekarok hatására, megteremtve ezzel a melodikus death metalt Olyan nevek emelkedtek ki ebben az időben, mint a Dark Tranquility, az Inflames, a Soywork, az Arch Enemy, az Opeth, vagy a The Haunted. Érdekességképpen meg kell jegyezni, hogy a jellegzetes svéd death metal hangzásnak, vagy legalábbis ennek a kialakulásához nagyban hozzájárult a kor torzító pedáljainak fejlődése. Nem véletlen volt az, hogy ekkoriban adtak ki a Roland Corporation, Boss márka név alatt, az azóta legendássá vált HM-2 heavy metal torzító pedált. Ez lényegében, ha maximumra tekerünk mindent rajta, akkor egy elég brutális hangzást kapunk, és lényegében ezek a zenekarok ezt használták, amit tökéletesen megfelelt a death metal zenei stílusnak. Ahogy korábban is említettem, a korai 90-es években megszületett az egyik Göteborgi i melodic zenekar, az In Flames. A zenekar első 1994-es albumán még nem volt egy kialakult felállása a bandának, főleg énekesen nem volt. A debutáló albumukhoz, a Lunar Strainhez, hez Mikael Stannét kérték fel a Dark Tranquility-ből, hogy énekelje fel az éneket. Az Inflames klasszikus felállása az 1997-es Oracle albumnál jött létre, amikor a jelenlegi énekes Anders Fridén is már a zenekarban volt, valamint a korábbi gitárost felváltotta Niklas Engelin, a basszusgitárosi posztra pedig Peter Ivers érkezett. 2010-ben Jasper Strömbland alkohol problémái miatt elhagyta a zenekart. 2015-ben Daniel Svensson Dobos hagyta ott a zenekart, hogy a családjára fókuszálhasson. 2016-ban Peter Ivers, basszusgitáros, gitáros, hagyta el a zenekart. Nicholas Engeling, gitáros 2019 óta nem lép fel az inflames -zel. Az élő fellépéseken a megödetből jól ismert Chris Broderick játszik a posztján. Engeling státusza az Inflames-ben nem tisztázott. Hivatalosan nem távozott a zenekartból. Ellenben Fridén 2022. júliusában azt nyilatkozta Chris Broderickkel kapcsolatban, hogy 100%-osan az Inflames tagja. Ez viszont még mindig nem ad választ Nicholas Engelin státuszát illetően. 2021-ben viszont az ex-Inflames tagok Michael Stannéval kiegészülve bejelentették a The Halo Effect megalakulását. Debutáló lemezük a Days of the Lost idén, augusztus 12-én jelent meg a Nuclear Blast kiadó gondozásában. A média megjelenések szerint a zenekar létrejöttét a 90-es évek Göteborgi melodikus death metal hangzás világához való visszatérés inspirálta. Az albumon 10 dal található. A The Halo effect pedig azt tette, amihez ért. Melodikus death metalt csinált. Lényegében semmi újat nem hozott létre, hanem visszanyúlt a gyökerekhez. Zeneileg és hangzás világban az In Flames Clayman albuma, az At The Gates' Slaughter of the Soul, valamint a Soul Work Stebbing the Drama albumának hatása érezhető. Zeneileg, valamint hangzás világban az In Flames Clayman albuma, az At The Gates' Slaughter of the Soul, valamint a Soul Work Stebbing the Drama albumának hatása érezhető. A lemez dalai erőteljesek. Súlyosak, dallamosak és mindenek felett zúzósak. Mikael Stanna hörgése vagy épp tiszta éneke egyáltalán nem erőltetett. A maga természetességével lehengerlő. Gitártémák feszesek, dallamosak, a basszus döbörgések kihalható, a két lábdobok pergése pedig megadják a kellő tempót. A döhélő effekt nem a reflektor fényre hajt, hanem ez öröm zene. Amikor remek zenészek olyan zenét csinálnak, amihez igazán értenek, és amit igazán szeretnek. Ez lett a Days of the Last album. Halkan megjegyezném, hogy érdekes módon az inflames Flames idén nyáron kiadott friss dalai, a State of Slow Decay, valamint a The Great Deceiver hangzásvilágban közelebb áll a régi albumokéhoz. Mindez vajon véletlen egybeesés, vagy a The Halo Effect feltűnése játszott szerepet benne. Nem tudni. Minden esetre nem feltétlenül rossz dolog a gyökerekhez való visszatérés. Nem hiába juttatott meg annyi zenekart világhírnévre a melodikus death metal.
0: Rosválin Bálint után Gobbi Fehér Gyula heti jegyzete következik Minden napi háborúink címen.
4: Ülök a nappaliban és szomorkodom. Azért szomorkodom, mert nézem a tévét, és azt figyelem, hogyan lőnek szét egy várost. Szeretném kikapcsolni a készüléket, de akkor meg nem fogom hallani a legújabb eseményeket. Kínomban jut eszembe, hogy sohasem kellett volna tévét vennem. Pedig mennyire örültem, mikor megvettük a család első tévékészülékét. Akkor éppen Mohorra költöztünk magyar szakos tanároknak, rendezgettük a régi iskola tanáriának a beosztását, mert olyan szerencsénk volt, hogy a Moholi Novák Radonyi általános iskolának egyszerre két magyar szakosra is szüksége volt és ennek a két tanárnak felajánlották a régi iskola egyik tanáriát. Ezek voltunk mi, és ott vettük meg az első tévénket. Akkor még nem is sejtettem, hogy az életem olyan szorosan kapcsolódik majd a televíziózáshoz. Akkor csak örültem a készüléknek, tudtam, hogy az idősebbik lányom mennyire várja az esti mesét, amelyet végre megígérhettem neki és meg is vártuk a macit, meg el is végeztük az ő kötelező esti fogmosását a macival együtt. És akkor ott, maholon néztem az első tévén közvetített háborút. Ha jó, belegondolok, azóta alig telt el nap az életemben, amelyben nem tekintettem volna meg az esti híradót, és nem láttam volna az éppen aktuális, mondjam úgy, mindennapi háborút, amely hozzánk hol közelebb, hol tőlünk távolabb folyt. Nem fogom őket mind felsorolni, minek untatnám ezzel a hallgatókat, de az emlékezetemben még mind élnek, az a rengeteg kép, amit láttam, a Vietnamba harcoló katonák, az izraeli és az egyiptomi harcosok, az afganisztáni harcok, az a sok halott, a sok vér, amelyet mi emberek ontottunk ki szerte a világon, ilyenkor mindig a szemem elé kerül. Ezért szomorkodom a tévé előtt ülve. Noha, akkor nagyon megörültem, mikor Fejús István, a Belgrádi Televízió Magyar Tájékoztatási Műsorának első főszerkesztője benyitott hozzánk, hogy sürgősen jöjjek el újvidékre, mert szükségük van egy fiatal, életerős újságíróra. Így fejezte ki magát. Fiatal és életerős emberre. Akkor még nem tudhattam, hogy a ledolgozott 45 munkaévemből 35-öt abban a szerkesztőségben fogok letölteni. Most meg, gyanakodva pislogok az ekrára, ahányszor bekapcsolom a készüléket. Mióta a tévé van a szobában, folyton háborút közvetít. Azóta együtt élek az erőszakos halál képeivel. És ebből a gondolatmenetből még ki is zárom a rengeteg bűnügyi film, a folyamatosan készülő krimik halottait, meg a távoli, a világ úgynevezett első részein történő összecsapások halottait. Van itt első rész, úgy teszek, mintha ezek nem is léteznének, pedig hát vannak, megtörténnek, azok is embertársaink, többségükben méltóságot és tiszteletet érdemlő polgárok, akik két kezük munkájából éltek, illik számon tartani őket. Közben annyira rászoktattunk minden nézőt, hogy az esti híradó elesett katonákkal, szétbombázott városokkal, Mindenféle szörnyűséggel van teli, hogy már oda se figyelnek a részletekre, nem törődnek a megjelenő szörnyűségekkel. A hírfogyasztással járó mellékhatásnak veszik. Mindenki majdnem minden este a holtak mezején gázol át. A háború egyelőre nem állította meg az életünket, pedig itt történik, ezen a földön, itt folytatják az emberek, és nem is vagyunk képesek megszökni előle, tudomásul vesztük és folytatjuk a vacsoránkat. Valamikor kezdőkoromban tanulmányokat írtam a televízió pozitív hatásáról. Mindent megtettem, ami tőlem telt, hogy erősödjön az újvidéki tévé, egyre több percet gyártson a magyar szerkesztőség, és persze egyre minőségibbek legyenek azok a percek. Részt akartam venni abban a folyamatban, ahogy megszületik a globális falu, az emberiség egységes élete. Úgy véltem, ezáltal segítek az embereknek, hogy jobban megértsék a körülöttük levő világot, ha eltűnik az emberek közötti távolság, Egymást is jobban megértjük, közelebb kerülünk egymáshoz. De azóta is folyamatosan folyik a háború. Pedig sok szempontból sikerült többet megtudnunk egymásról, mint valaha. És most azon gondolkodom, ki nevelte ilyen felelőtlenségre a folyton egymásnak ugró, egymást átkozó, gyilkolni vágyó embereket. Emlékszem, a szombati magyar szó kultúrravatában rövid cikkeket írtam, hogy mire való a tévéműsor, miként kell nézni a különböző műsorokat. Többek között írtam arról is, hogy az első, folyamatosan közvetített háború az a vietnámi háború volt. Az amerikai csatornákon mindig a fehérház véleményét lehetett hallani, az elnök és munkatársai estéről estére azt magyarázta a nézőknek, hogy ez a háború egyre jobban áll, vagyis nem sok hiányzik a győzelemig. Csinosan öltözött ezredesek magyarázták, hogy milyen gonoszok a vietnámiak, és a lakosság mennyire várja a felszabadító amerikaiakat. A nézők persze sokáig őszintén hittek benne, hogy minden szó igaz, csak éppen Walter Cronkájt, a legismertebb kommentátorok egyike, rászánta magát és elutazott a harctérre. Ugyanis saját szemével akarta látni, hogy ott mi történik. Pár nap alatt csalódottan látta, hogy amit otthon szajkóznak, az egyszerűen nem igaz. Amikor hazatért, nagy felháborodást váltott ki, ugyanis első este bejelentette, hogy a háborút elvesztették. Akkor minden hivatalos szerv elátkozta. De mivel az amerikaiak milliói hittek neki, csak hamar meghátráltak a miniszterek, mert a nézők a kommentátornak hittek. A látszatvalóság napok alatt összeomlott. A háborút elvesztették. Most is a TV hatalmába kapaszkodik sok állam kormánya. A kormányok azt akarják belesújkolni a nézők elméjébe, hogy amit a tévé mond, azt vegyék kézpénznek. Ha egyed uralkodó a tévé, akkor szorítson ki minden más véleményt a porondról. A politika színpadán az legyen a főszereplő, akit a tévé támogat. Ez sokszor sikerül is de nem a végletekig. Ha jó tapasztalom, akkor azt állíthatom, hogy a tévé nem csupán jót hozott a nézőknek. Megváltoztatta az új nemzedékek erkölcsi érzékenységét. Mire célzok? Arra, hogy az állandóan és kitartóan bámult borzalmak agyunkba vésődtek, elménkbe rendeződtek, vagyis közönösek lettünk. Akármét bámolunk, már nem hat ránk, mint a régi időkben. Egyetlen visszahatása vagy utóhatása van, a közöny. Nézzenek körül, határsaságba mennek. Folyik a vacsora a barátoknál, mindenki saját ügyeit meséli. Sokan szeretnének bajaikra panaszkodni, többen egyszerre beszélnek, közben az ekránról ömlik a vér de oda se figyel senki. Nem azért, mert az emberek rosszak vagy gonoszak. Egyszerűen most a vacsorával, meg saját magukkal vannak elfoglalva. Azt szokás mondani tévés körökben, hogy ami az esti híradóból kimaradt, az meg sem történt. Ettől még igazabb, hogy az ember képtelen egyszerre híreket hallgatni, a szomszédjának szavait hallgatni, Saját bajait barátainak előadni. Holott azok ott a tévében, amint látni, valóban lövik egymást. Háza komlanak össze, emberek véreznek az utcá. Folyik a háború, minnyáján tudjuk, hogy ez közelről érint bennünket is, de képtelenek vagyunk magatartásunkon változtatni. Ha beszélgetni akarunk, zárjuk el a televíziót. A háborút is el kellene zárnunk, és ha minnyájan közösen ezt akarnánk, talán még sikerülne is.
0: Kedves hallgatóink, Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetével véget ért az újvidéki Rádió művelődési és művészeti heti szemléje. A munkatársak Sándor Zoltán, Jódar Rózsa, Piros Bálint és Gobbi Fehér Gyula nevében köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Körnács Erika. A műsor természetesen az interneten is meghallgathatják a www.rtv.rs.hu hollapon. A viszonthallásra!